0: Episodio más a Nova En el episodio de hoy voy a hablar un poco de los dogmas cambiantes de la Iglesia Católica, concretamente. Ya sé que hay más iglesias, pero la iglesia que nos toca más de cerca quizás sea esta, al menos en mi país. Y, y ver qué, qué influencias, qué implicaciones tiene un cambio de dogmas. ¿Y qué estrategia toman para, para que haya estos cambios de dogmas? Eh, porque tenemos que pensar que, aunque sea una institución religiosa, también siguen ciertas estrategias, determinadas estrategias, para realizar sus, sus, bueno, sus, sus eh, reuniones, iglesias, iglesias. Eh, en, en, en griego es reunión, significa reunión, y esas estrategias que desde hace tantos años y desde hace tantos siglos se han denominado estrategias de evangelización. Entonces, bueno, eh, quería hacerme eco de las últimas declaraciones del Papa, en las cuales decía que, que todo, toda persona homosexual, si... Eh, si, si quiere serlo, él no era nadie para, para decir, para juzgar a nadie. Él no es nadie, según él, para juzgar a nadie. Lo primero que quería comentar es que un papa que dice eso es, sí, que, sí que realmente es un papa extraño. Porque hasta el día de hoy, hasta estos últimos años, últimos 30 años, la iglesia y concretamente como es obvio el papa que estuviese en ese preciso momento eh, como cabeza de la iglesia sí que sí que se consideraba derecho canónico etcétera sí que sí que se consideraba mm, empoderado o con suficientes eh, argumentos o poderes o poderes divinos ¿no? como para juzgar moralmente todo lo que tuviesen gana juzgar moralmente y todavía sigue así entonces un papa lo que un papa dice un, el juicio moral de un papa es el que es y, y para todos sus creyentes los creyentes de su iglesia y de su confesión privada pues tendría que ser eso eh, la ley la ley máxima. Bien. Entonces quería yo eh, hacer una referencia tanto al Papa como a su nueva estrategia, que parece que va a ser ahora ya común. Y va a ser eh, común, me refiero, va a ser común en todos los obispos, etcétera. Al menos eso es lo que, él, lo que él trata de decir. La estrategia hasta hoy era. Eh, sentarse encima, eh, ponerse en una mesa en un comité de bioética o lo que fuese como poseedores de la verdad absoluta en términos de moral y de ética de comportamiento lo que fuese y esto es así y es así y es que no se puede dibujar de otra manera entonces lo, a mí lo que me lo que me lo que me ha sorprendido es que de repente ahora vayan de vayan estos señores de como de que, de que como ahora ya no tienen ellos derecho para juzgar a nadie, pues nunca lo han tenido y, y no lo siguen teniendo. Que eso es muy diferente. Una cosa es decir que yo no tengo derechos para juzgar a nadie y otra cosa es efectivamente hacerlo. Entonces, bueno, las declaraciones del Papa, eh, en este caso concreto, son, son muy claras al respecto. Una persona puede ser lo que quiera ser mientras que busque a Dios, mientras que siga el resto de dogmas de la Iglesia tú puedes ser lo que quieras, que no te preocupes que si crees, que si crees en Dios o si buscas eh, la verdad en la iglesia, etcétera, vas a, vas a conseguir, vas a conseguir el perdón y, y yo no te voy a tener por qué juzgar moralmente. Por supuesto que yo no te voy a tener que juzgar moralmente, diría el Papa. Si es que ya estás dentro de mi moral, ya estás dentro de, de, de lo que mi iglesia está diciendo que es correcto, eh, un, un comportamiento correcto. La Biblia eh, dice muchísimas eh, dice muchísimas barbaridades, vistas desde la óptica del siglo XXI, por supuesto. Dice muchísimas barbaridades. Eh, se ha ido, poquito a poco, eh, interpretando esa Biblia. Porque si no se interpreta, corremos el riesgo, un riesgo que, que se corre en cualquier libro, ¿no? de interpretarlo a nuestro modo. Por eso vamos a ir a, la, a misa, quien vaya. Por eso se va a que el cura nos, nos interprete esa, esa Biblia. Nos lea un, un pasaje, nos lea otro. Y poquito a poco irnos formando, según su pensamiento de lo que debería ser un buen cristiano, irnos formando a nosotros. La Biblia no se puede coger, según estas personas, como si fuese una novela porque una novela con tanta alegoría, con tanto mito y con tantas explicaciones eh, subterráneas e implícitas, es complicado que para no doctos en la materia eh, pueda ser entendida, para que la entiendan bien. Por eso existen, por eso existen los sacerdotes, y más. Por eso existen los curas. En una religión sin sacerdotes se correría el riesgo de, de interpretar el libro, el libro sagrado. A gusto de cada... del consumidor. Lo que hace la iglesia, como he dicho antes, en griego iglesia, eclesia, es reunión. Lo que hace la iglesia es reunir a, a todos sus creyentes en, una, en unos determinados dogmas. Eh, y como, bueno, pues dentro de esos dogmas eh, ya pueden ellos jugar un poco eh, con alguna interpretación, etc. ¿Qué ocurre? Que esto es como la RAE, ¿no? La RAE es un es una creación humana y como toda creación humana tiene que estar constantemente revisada y en revisión. Eh, más que nada porque la vida va por delante de lo, de lo normativo. La vida va por delante de lo normativo. Los significados, la semiología va por delante de, de la RAE, por supuesto. La vida va por delante, perdón, de la de la semiología, la ciencia, la, la parte de la lingüística que estudia los significados de las palabras. Si nosotros eh, queremos cambiar palabras como matrimonio, etc., eh, vamos, a, vamos a ver que, que lo que aparece en la RAE es algo, es una piedra, es, es algo eh, caduco, ya no está viva esa palabra lo que ha hecho la RAE y cualquier otro diccionario, que ese es el peligro que tienen los diccionarios, es capar una realidad que está en constante movimiento. Que está muy bien la RAE y que sirve para tanto para, para ámbitos de derecho como para cualquier otra discusión terminológica y de significado. Pero llega un punto en que si tenemos a la RAE como, como juez de lo que debe ser pensado de lo que debe ser dicho, etcétera, es ahí cuando la RAE, la RAE me refiero al diccionario de la Real Academia de Española, no, no a la RAE en general, el diccionario ya se convierte en un, en un instrumento de represión, así como lo digo. Se convierte en un instrumento caduco, no caduco, perdón, caducado. Un instrumento que no está a la altura del tiempo. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Porque lo mismo ocurre con la, con la Biblia. La Biblia es un documento caducado. Caducado porque se hizo, eh, se escribió hace dos mil años. Ojo, no digo que caducado pueda ser, pueda ser algo ya de por sí malo, porque ahora mismo si yo leo la Iliada probablemente aprenda más que si leo 50 sombras de Grey. O cualquier otro libro de estos de Dan Brown o de Paulo Coelho. En fin, que se venden a, como rosquillas a lo largo del mundo. No digo eso. Digo que la Biblia es un documento caducado porque las exigencias del tiempo en que, se estaba, en que se estaba escribiendo son totalmente diferentes a las exigencias y a las actitudes, a la cultura, al comportamiento en general. Del que es hoy en día. Está hecha para un, un tiempo diferente al nuestro. Por eso todos los planteamientos éticos deben de, de ir modificándose poco a poco. Porque si no corren el riesgo de enquistarse. De, de ser ya dogmas eh, irrebatibles. Y el correr de los tiempos nos hace ver que, que eso es maligno, eso, eso no puede no puede darse, eso va contra el la, ma, la, más, la más, eh, el sentido común, si es que existe el sentido común. Eso, no, no podemos estar eh, sostenidos bajo un pensamiento de hace dos mil años para una sociedad como, como la actual. Eh, hay muchas muchas otras eh, guías éticas. No, no, no solo las religiones dan guías éticas, guías éticas en el sentido de eh, ayuda o de, o de, bueno, de principios para saber cómo moverse por el mundo. Cómo pensar, no cómo pensar, sino cómo, cómo enfrentarnos ante, ante cualquier eh, actitud o, act o actividad que nos parezca problemática, como por ejemplo la realidad del aborto. Eh, la realidad del aborto, bueno, la, la genética sobre todo, que es algo que hace dos que mil hace años no existía, la, la modificación genética. en ese eh, A ese respecto la Biblia no puede decir mucho más de lo que se sobre, sobre escriba sobre ella misma. Me refiero a que en, en la encíclica Evangelium Vitae y en otras eh, se ha hablado de la modificación genética, no porque en la Biblia hablen de la modificación genética, que como es obvio no podían saber los que la escribieron, eh, no podían saber obviamente eh, toda, todas las nuevas los nuevos cambios en el mundo que podría haber o, o todas las nuevas realidades, y de hecho nosotros mismos ahora mismo no sabemos cómo será el mundo en 100 años. Eh... El asunto es que para explicar estas nuevas esta, estos nuevos descubrimientos o estos nuevos problemas éticos, esta, esta bioética emergente, se, se está usando eh, ideas eh, religiosas, por ejemplo, dignidad humana, eh, ante, por ejemplo y ante todo dignidad humana, o lo que significa la vida humana para, para un cristiano. Y estamos mezclando eh, conceptos e ideas. Ya digo, en, en, los, en los despachos, en los, en los comités de bioética. Estamos mezclando eh, pensamiento confesional con pensamiento laico. Con pensamiento ético laico y pensamiento ético confesional. Porque, repito, la ética no es, no es solo... Propia de las religiones. Eh, no, no, es, no, es, no es su feudo. No, no están ellas y, de hecho, en el principio de la ética y de las primeras éticas no eran religiosas, eran laicas. Eh, bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro eh, el, el asunto al que, me estoy hace, al que estoy haciendo referencia. Lo que digo es que no, no puede no puede una confesión, por mucho que lo intente, estar a la altura de los tiempos eh, si es una confesión de hace dos mil años. Puede hacer, eh, puede hacer llevar a cabo estrategias en las cuales eh, actualice sus conceptos o modifique sus opiniones sobre, sobre determinados asuntos. El, uno de los que más gracia me hicieron me hizo cuando me enteré, cuando me, cuando, cuando, lo leí, fue que la iglesia perdonó a Galileo. O sea, realmente Galileo al principio de la historia de la iglesia hubiese sido quemado, como, como, bueno, como me imagino que que quería haber sido, que lo querían haber quemado y, y al resto de gente que pensaba que, que no había un antropocentrismo o un, cosmocentris un cosmocentrismo, me imagino. Eh, entonces la Iglesia, por la evidencia y porque ya es una idea pues casi casi universal, que, una idea, una realidad universal que la sabe ya todo el mundo, que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino viceversa. Eh, sabiendo eso ya todo el mundo, la Iglesia... Eh, no puede hacer otra cosa que que rectificar. Y para rectificar algo así, como digo, son 300 años. Desde que se, desde que se comienza hasta que se rectifica son 300 años. Esto es, esto es algo que nos tiene que dar una, una lección. Todo lo que hoy en día la Iglesia esté criticando o esté diciendo que no es compatible con su moral, Dentro de 300 años ya escribirán ellos y ya sobreescribirán la Biblia y la reinterpretarán y el Papa hará una encíclica nueva y ya lo sobreescribirán. Entonces, al final es, es, es un poco esa concesión cobarde, porque son unos auténticos cobardes y malos estrategas, porque son realmente malos estrategas estos cristianos y estos católicos y estos evangelistas de hoy en día que son, que, 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 se, que, se unen a las pseudociencias y que se unen cuando la pseudociencia era, era para, para para el cristianismo al menos español, era lo que más lo que lo que más iba en contra de la, de la religión, la pseudociencia, la magia, la, la superchería. O sea, eso que hoy en día la mayoría de los eh, escépticos, estas, eh, los escépticos en general, que critican a las pseudociencias, coño, eh, en España, y sobre todo en España, como era tan aquí eh, catolicismo tan cerrado, cualquier pseudociencia y cualquier patraña eh, pseudocientífica era, era severamente atacada, era severamente atacada, porque era, era entonces en ese sentido, bueno, ha sido, ha sido una, uno de los puntos a su favor, pero en el, en el resto, pues eso por pura casualidad, pero en el resto han ido atrás en el tiempo y no han sabido, no han sabido gestionar bien no han sabido tomar una buena estrategia para poder para poder estar a la altura de los tiempos. ¿Por qué? Porque una religión no es una ética abierta y laica. Una religión tiene unos dogmas. Una religión tiene unos dogmas que por mucho que se intenten cambiar, pues si los vas a cambiar del todo, ya, ya crea otra religión. Entonces, eh, lo que nos está diciendo ahora mismo el Papa actual es una estrategia que ha comenzado a tomar él de acercamiento a los que no son creyentes y podemos pensar que es una estrategia para, para recaudar nuevos, para evangelizar, para, para recaudar nuevos cli eh, clientes, iba a decir, nuevos creyentes, y, y ganar más dinero y no perder esa, esa hegemonía que realmente tienen todavía. Eh, entonces es una estrategia muy muy, 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 muy válida en ese sentido y que engaña mucho. Eh, no sé si habréis leído estos últimos días por Twitter, gente atea o gente, gente así que no tiene una idea, ni una idea muy clara de la vida ni de, ni de lo que significa este mundo. Eh, incluso homosexuales que, que de repente, pues oye, les cae bien este señor, ¿no? Y dices, pues muy bien. O sea, están tirando piedras contra nuestro tejado y encima ahora tenemos que, que decir que qué maravilloso es este papa, que ahora nos deja... <risa> ahora nos deja ya nos deja, nos deja hacer lo que queramos no o, o no nos va a juzgar moralmente qué bueno es cuando realmente eh, realmente tendríamos que agradecerle a toda la sociedad que no nos juzgue moralmente no solo al Papa y el Papa y su Iglesia es eh, lo que hasta hoy la institución que más ha hecho en contra de la normalización y en contra de terminar con el odio. Pero os aseguro. Eh, y esto probablemente. Este, este, este episodio lo cite. 30 años más adelante. Si es que sigue por aquí todavía. Dentro de 30 años. Será la iglesia. La que se. La que se apropie. Como se apropió ya del esclavismo. De, de la abolición del esclavismo. Será la iglesia la que se apropie. De las últimas. Eh, de las últimas consecuciones en derechos de, de, de las últimas luchas se va a apropiar de los resultados de las luchas laicas eh, para derechos se va a apropiar y eso es muy grave y eso es muy grave porque vamos a vamos va a llegar un momento en que en que pensemos que que esta asociación, esta iglesia, esta reunión, mmm, ha hecho absolutamente todo. Y no es así. Y la iglesia era la primera que estaba en contra, estaba a favor del, del esclavismo y a favor de, de la pena de muerte, etcétera ¿Hasta qué punto ha cambiado y hasta qué punto cambiará en el futuro? Y no es lo peor. Repito, lo peor es que se apropien de eso. Y eso no, no, no nos lo pueden arrebatar. Porque son ellos los que han, los que han puesto más, pie, más palos en nuestra rueda. No se pueden apropiar de eso. Eh, bien. Eh, las implicaciones de, de que piensen así, pues ya están vistas. Es una, es una estrategia de evangelización. Si yo comienzo a abrir el círculo y comienza a aceptar cosas en moral va a haber gente que diga ah, pues ahora, pues ahora mi pensamiento es compatible con el vuestro pues igual me pongo a, a leer la Biblia a ver qué supone eso y, y a ver qué es, creer, qué es creer en Dios o gente que lo era ya y que por sentirse pues yo qué sé o por cristianos que están divorciados o lo que fuese pues ya eh, su actitud normal en la en la sociedad en la que estamos, como es el divorcio o como es casarse 20 veces, sí que estuviese aceptada por la Iglesia como conducta no reprochable. No reprochable moralmente. Entonces, una vez nos dice la Iglesia eso, ya tenemos, como quien dice, vía libre para, para hacerlo. Sin problemas morales, me entonces, esto es un tema muy complejo, muy complejo, que corro el riesgo tremendo de simplificarlo. Y bueno, pero más o menos sí que yo creo que haya quedado claro que hay que tener mucho cuidado con, con estos pensamientos. Entonces, bueno, eh, en resumen, es un juego entre, entre el mundo dogmático... Y el mundo laico, que no tiene por qué ser dogmático, aunque en muchas ocasiones sí lo es. El marxismo, por ejemplo, se supone que es eh, que es una crítica constante. Pero en determinadas personas parece que, que la crítica no tiene que ver con ellos ni con lo que piensan. No hay una autocrítica. Es de, con esto quiero decir que, que el dogmatismo también es propio de pensamiento laico pero en el pensamiento cristiano no es no es así eh, dentro, dentro de 50 años si seguimos viendo espacio televisivo en el que aparezca el papa pues es que algo hemos hecho mal porque el papa no nos tiene que decir absolutamente nada de cómo nos tenemos que comportar el papa no tendría que tener ni un minuto en la televisión pública ni un minuto en la privada, si paga la iglesia, pues adelante. Pero en la pública no debería tener ni un minuto. No debería de tener ni un minuto en ninguna publicación eh, pública. Aunque sea de interés público. De interés público, pero... Una cosa es el interés público, que me pongan un documental de pesca. Y otra cosa es un, una propaganda asquerosa... De la monarquía o de o de la iglesia. Eso ya es otra historia. Y ojo con la normalización de... Con que nos normalicen y nos normalicen el comportamiento de los que nos divorciamos o de los que hacemos lo que sea. Porque eso es una mentira y comienzan mintiéndose ellos a sí mismos. O igual, con total, con total conocimiento de causa. Comienzan ellos mintiéndose a sí mismos. Y luego ya nos tratan de, de embaucar al resto. Cuidado porque en época de crisis es cuando la gente más se aferra a estos discursos populistas y con, con una base dogmática y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Así que nada, eh, es mi este ha sido mi episodio, entre comillas, consejo, etcétera, de hoy. Y espero que os haya gustado. Eh, muchas gracias por las descargas de los anteriores, porque ya entre ambos han pasado casi las 150. Entre los últimos dos anteriores. Así que muchísimas gracias. Y poquito a poco ya iré subiendo más cosas para los que para los que, como me demostráis, pues os las descargáis y os, y os, y os gusta escucharla. Entonces nada, eh, quiero. Quiero comentaros ahora las, las redes sociales, etcétera Mi Twitter es arroba con v. Mi, mi blog es franj.blogspot.com Os podéis suscribir a este podcast a través de iTunes, a través de iVoox, e que ya he visto que no hay publicidad, así que la publicidad es solo en la página, ¿no? Es, no, no me meten dentro del audio publicidad, así que, mira, mejor. Y también os podéis suscribir a través del RSS los que lo sigáis usando, yo sigo usándolo, así que bueno, el que lo use pues tiene ahí debajo el enlace eh, y nada eh, en, las, en el siguiente episodio no sé de qué hablaré pero bueno, ya se, me, ya se me irán ocurriendo cosas y los que queráis saber más pues de vez en cuando comento por Twitter cosillas así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y, y un saludo, se despide Francisco Ribeira eh, hasta la próxima